0: どうも、K です。今日のテーマは人前で話すときに型を使う大切さということでお話しします。この音声の後半にですね、便利な3つの型をご紹介します。えー、伝えたいメッセージがあるときに使える音声やスピーチの型ですね、えー。でもこの音声の目的は型の大切さを知ってもらうことなので、あまりノウハウに関しては、えー、詳しく解説はしていないので、まあ今までの音声を聞いてもらうか、まあ、これから足りないところは補足していこうかなというところです。今回の今日の音声では、えー、型の大切さを知ってもらいたいなということですね、えー。人前で話したり、こうした音声を収録したりするのが、まあ、なんだか怖いと思う方は結構多いと思うんですけども、まあ、その理由はたった一つですね、型を知らないからということです。えーまあ、ちょっと想像してほしいんですけど、ダンスの、えー、ダンスですね。ダンスの基本的な型を知らないのに、じゃあ、えー、いきなりですね、ぜひ自由に踊ってみてくださいと、急に言われたとしたら、えーえー、あなたはどう思うかというところなんですけども、私でしたら、えー、恐怖以外の何者でもないということですね。えー、型、えー、これはどんなことにも存在します、えー。相撲、柔道、空手、剣道とかの日本武道ですね、日本武道は当然のこと。えー、当然のごとく型だらけというところですけども、まあ、世界のスポーツだって、えー、最初は全部型なんですよね野球だろうとサッカーだろうとラグビーだろうと、えー、型がないとですね何から始めていいのかもわからないし、えー、どういうふうに勉強していったらいいのかもわからないということですね、えー、今この話をしてですねそれでも型にはまるのが嫌だという人は、まあ、おそらく天才だと、えー、いうことが考えられますので、まあ、この音声は聞く必要がないかなというふうに思いますね。まあじゃあちょっと視点を変えて音声の聞き手に、えー、あなたになってみてほしいんですけどもなってみて考えてほしいんですけど、えー、音声やスピーチこういった話とか誰かのスピーチを聞いている時というのは、えー、疑問が湧いても、まあ、質問したりとか、えー、聞,き聞き返すことができないですよね。まあポッドキャストとか聞き返すことができるんじゃないかと思うかもしれないんですけどもながら聞きとか、まあ、途中んなんだ通勤途中とかで聞いている時とか家、まあ、事の途中とかですね、えー、そういった時に聞いている時にわざわざスマホを手に持って、えー、巻き戻しますかと、えー、ちょっと自問してほしいんですけど、まあ、その話し手がですねよっぽど好きな人だったりとか尊敬している人だったりとか、えー、自分の重要な問題に関係する話とか。ななら巻き戻すすかもしれないですね、まあ、ちなみに私は結構巻き戻すタイプなんですけども、まあ、それは例外ということですね、まあ、ほとんどの人の場合は聞き流すか、まあ、話が分かりづらいなと思うか、まあ、普通にな何もなかったことになる記憶に残らないということですね、まあ、それが大多数の人なのかなと思いますでもですね本などの文章では多分納得できるまで何度も同じところを繰り返し読み返すんじゃないのかなといいうふうふに思いますすそううういいいいいった人が多いんじゃななのかなというふうに思いま,す、ね、まあ、えー、これはまあ本だからお金がかかっているからとかっていう部分はあるんですけども、えー、多分次にどんどん進んでいっても話の内容が理解できなくなってしまうので、えー、本などの文章なら納得できるまで何度も何度も同じところを繰り返し読むことができるということです。つまり、えー、音声やスピーチは文章以上にシンプルさや分かりやすさが求められているということですね。まあ無料ならなららおさとということです無料。音声は無料のものがまだ多いと思いますので無料ならなおさらということですね、えー、なんだかいい話を聞いたような気もするんだけど、まあ、結局のところ何が言いたかったんだろうなと、えー、思わせないためにもですね聞いている人に思ってもらわないためにも、えー、話の構造や展開を組み立てて絞り込んだメッセージを効果的に届けるという意識が大切になってくるということですね。構成することが大切ということです。まあ、そこで便利なのが、先ほどお話しした方、三、えー、つの方ですね。一、えー、つ目ポイント提示型、二つ目問題解決型、三つ目ストーリー型と、えー、この三つを、えー、今回ご紹介します。えーまあ、ポイント提示型というのは、まあ、結論を支える主張とかですね。あとは、主な論点をグループ化して、三、えー、つのポイントですよとかっていうことで解説していくものです。えー、問題解決型というのは、まあ、昨日ですね、えー、前回の放送で、テレビや YouTube から学ぶ説得力アップの秘訣という、えー、テーマで収録した音声で、まあ、モンローの説得技法というものを、えー、紹介しましたけれども、えー、この、えー、方法などを使って行動を促したいときに、えー、使う型ですね問題を解決か、問題解決型と呼ばれるものです。えー、そして3つ目、ストーリー型。これはですね、感情に訴えることで共感を得やすいという特徴がありますね。まあ、体験談から得た学びを伝えたいといったときや、まあ、あとは会話帳の話を組み入れることでですね、聞いている人を物語の中に引き込んだりとか、まあ、飽きさせないといった効果があるものが、まあ、このストーリー型と呼ばれるものですね、えー。ポイント提示型、問題解決型、ストーリー型ということです。まあ、これ以外にも、えー。いろいろ型はあるんですけども私が勉強してきた中でいろんな方が本当にあったんですけどまあ私個人的にはこの3つが一番分かりやすいし、えー、他の話とかいろんなものを見ていて、えー、共通するポイントをこうズバリと言い当てているのがこの3つかなというふうに思いましたポイント提示型問題解決型ストーリー型と、まあ、有名なところでは、えー、YouTuber の学さんなんかがこのポイント提示型をすごく使っていますよねまあ問題解決型っていうのはテレビショッピングとかそういったもので、えー、昨日も話しましたけど使われているものです、えー、そしてストーリー型で有名な人はユ、えーチューバーの鴨頭さんとかですかね、えー、めちゃくちゃ会話に、えー、会話じゃないやスピーチに、えー、ストーリーを盛り込んでですね会話帳の、えー、もう話の何割会話にしてるんだっていうぐらい、えー、会話を盛り込んでいるんですよね、まあ、一度聞いてみるとすごくわかりやすいと思いますまあえー、こういった型はですね、まあ、どれか一つだけを使うということはないので、えー、いろんな自分の伝えたいメッセージに当てはまるものを組み込んでいったりとか組み合わせていったりとかっていうことができることですね、まあ、他にもさっきも言いましたけど他にも型は様々にあるので自分に合ったものを使うのがいいのかなというふうに思います、えー、こうして、えー、こういった型を使ってですね作り上げた自分のメッセージがですねボディと呼ばれるものになります、まあ、日本語で言うと本論ですねこのボディを関心を持って聞いてもらうために、えー、する工夫というのがオープニングと呼ばれるものです、えー、そうしてですね、えー、工夫を凝らしたオープニングを使って聞いてもらったボディを翻弄を聞いてもらいますよね、えー、そして聞いてもらった後のボディをいかに記憶に残すか、えー、一番重要なのはボディなのでその一番伝えたいメッセージが入っているボディをですねいかに記憶に残すかとか行動してもらうかといったえこととかあとはまあポジティブにポジティブな気持ちになってもらうかとかっていうことの決め手になるのが最後のクロージングと呼ばれるものです締めですね、えー、オープニングボディクロージング、えー、本論、えー、本論じゃねえや、えー、オープニング、えー、オープニングボディクロージングですねまずはこうした基本構成を意識して伝えたいメッセージを組み立てることが大切ですまあ、型に関するノウハウっていうのは詳しく別の音声で紹介したりとか、まあ、過去放送を聞いてもらいたいなと思うんですけども、えー、今回この音声ではまずは、えー、構成することの大切さというものを知ってもらいたいということですね、えー、人前で話す量をただこなせばメッセージを効果的に伝えることができるようになりますという考え方は幻想です、えー、ちょっとややこしいですねもう一回言いますね、えー、人前で話す量をただこなせばメッセージを効果的に伝えることができるようになりますよという考え方は幻想です。えー、これを根拠にするとですね学校の校長先生とか、まあ、その他の先生とか、まあ、会社の朝礼でよく話す人とか、まあ、それこそポッドキャスターですね毎日しゃべったりしている人はメッセージを伝える達人になっているということになりますよね。量ををここななせばメッセージを伝えることがうまくなるととがくという、えーえー、根拠うんという論法を、えー、正義とするならば、まあ、学校の校長先生とかは、まあ、もちろんメッセージを伝える達人になっていなきゃおかしいですよね、えー、じゃあですねこういった人たちの話を聞いてメッセージが伝わった経験はあなたにどれぐらいありますかというところですね、えー、学校の先生の話を聞いてよし行動しようと思った経験とか会社の朝礼で社長が話してよし会社のために一生懸命頑張ろうと思った経験はどれぐらいありますかということです一方ですね、スティーブ・ジョブスのスタンフォード大学での、まあ、有名な伝説のスピーチ、卒業祝賀スピーチで、まあ、ジョブスのメッセージが伝わりましたよという人はどれぐらいいますかね。まあ、聞いたことある人がどれぐらいいるかちょっとわかんないんですけども、まあ、聞いたことない人はぜひ YouTube で聞いてほしいと思います。スティーブ・ジョブスの、えー、スタンフォード大学での卒業祝賀スピーチですね。えー、このメッセージ、えー、よくよく考え、このメッセージじゃない、このスピーチ、えー、よくよく見てみると、えー、ジョブスは原稿を丸読みなんですよね。で、ずっと下を向いています。たまにこう、前をちらっと見たりとか、たまに誰かを見たりとか。そしてさらに、演、え、題、ー、という本来あ、えー、ってはいけないその聴衆とスピーチしている人の、えー、障害物となるようなものが演題としてあります。その向こう側から話しているということですね。ですが、えー、ジョブスのメッセージが伝わったと思う人は、えー、かなりの数いると思います。これは何でかと考えたときに、えー、スピーチの構成がきちんと組み立てられていたからということが言えますよね、えー、いかに、えー、実績のあるジョブスとかまあ、えー、なんかこうプレゼンのプロフェッショナルみたいな、えー、人でもですね、えー、話のプロではないんですけど、えー、話,を話のプロではないのでぶっつけ本番のアドリブではあそこまでメッセージは伝わらないんですよね普通は。え逆に言うと、まあ、きちんと構成さえすれば一定のメッセージは必ず伝わるということですね。話のプロではなくても、えー、演題とか下を向いていたりとか原稿を丸読みしていたりとかしてもですね、えー、きちんと構成さえすれば一定のメッセージは必ず伝わるということです。まあ、まずはそれができるようになってからオリジナルの話し方を考えてみたりとかですね木をてらってみたりとかまあ完全アドリブでな,なんだジャズ。ジャズ演奏のようにその場の雰囲気とかその場のフィーリングとかその場のなんだ思いつきとかっていう感じで話してみるといったことができるようになると思うんですよね私はまあそうなるためにはそういった熟練の意に達するようになるためにはですね伝えたいメッセージまでの階段をどう組み立てるのかということを勉強して実践していく必要があると思いますまあそういった場合の量っていうのはもちろん大切ですよね。こういったふうに伝えたいメッセージまでの階段をどうやって組み立てようかな、話の構成をどういうふうに組み立てていこうかなということを考えて勉強して、さらに実践していくという量はもちろん大切だと思いますね。えー、なのでですね、この音声配信がすごく最適な練習の場になるのではないかなというふうに思います。まあ、もちろん実践の場でもいいんですけども、えー、人はですね話を重ねる、は違うな人はですね年を重ねるごとに人前で喋る回数が増えると言われていますよね。えー、年を重ねれば役職が上がっていって部下の前で喋る回数が増えたりとか、まあ、結婚式に呼ばれたりとかですねスピーチを頼まれる回数も増えていくということですよね。でですね、話を構成してしゃべるということをこの音声配信で繰り返しやっていれば、えー、そういった、えー、人は年を重ねるごとに人前でしゃべる回数が増えていくという事実でですねどんどんどんどん人前で、えー、しゃべる回数が増えていっても、えー、逆にですね怖く怖いと思うどころか逆にワ、えー、ワクワクするといいう,うに思いませんかね。えー、私は全然あの人前でしゃべるうーん回数というものが全くと言っていいほどないんですけども。もしそういった機会が訪れたとすればちょっとワクワクすると思うんですよね。なぜならば、えー、こういった話を構成してしゃべるということを毎日やっているからだと思います。まあ、えー、こういったポッドキャストとか音声配信、えー、毎日更新が正義みたいな風潮ありますけども、まあ、別に3日に1回とか週に1回とかでもいいと思います。えーまあ、仕事しながら勉強しながら話の構成も考えてとかっていうのはすごく大変だと思いますので。ま,あまずは何でも最初の一歩からということで、えー、伝えたいメッセージを決めてもらってですね、えー、構成してどういうふうにそのメッセージまでの階段を組み立てていこうかなということを考えて、まあ、その時に型を思い出してもらってですね、あ、この方今回はこのメッセージにはこの型を使うのが良さそうだということを考えてもらって毎日日々実践して経験を積んでいただきたいなというふうに思います。では今日は以上にしたいと思いますありがとうございました